0: Muy buenos días, queridos conscientes. Yo soy Ashley Cáceres desde Perú y con mi compañera Gloria Alonso desde México le damos la bienvenida una vez más a nuestro canal en Spotify Plan B expandiendo conciencia y esperamos que se encuentren muy bien. El día de hoy queremos culminar el tema del autocontrol y en esta oportunidad lo haremos de a través de una historia y que en el transcurso de ella iremos compartiendo cómo manejar nuestra fuerza de voluntad para cualquier objetivo que tengamos en nuestro día a día.
1: Hola conscientes, ¿cómo están? ¿Están listos para la historia? ¡Aquí vamos! En 1887 Henry Morton Stanley fue un periodista que fue enviado al África con un grupo de hombres corresponsales que durante el viaje sufrieron diversos azotes de la naturaleza, lluvias, caminatas sobre el barro, enjambres de insectos que picaban por todos lados, estaban cansados de tener hambre todos los días, tenían úlceras, y aunado a eso veían muertos por todos lados causados por la malaria. Sin embargo, Stanley perseveró durante años. Siempre... Se anotaban hombres en su expedición porque admiraban su arduo trabajo y cómo conservaba una amabilidad casi sobrenatural a pesar de que las condiciones eran deplorables. De hecho, famosos de esa época como Mark Twain se maravillaban de su altura y su fuerza moral. Aún a pesar de su muerte, muchos empezaron a tildarlo de, de egoísta o de aprovechado, pero una novelista, Tim Gill logró encontrar miles de documentos de Stanley donde se apreciaba sus limitaciones y cómo utilizaba estrategias para mejorar su voluntad a largo plazo y su autocontrol, que ahora muchos psicólogos están comenzando a comprender. Pero tal vez pudiéramos pensar que la infancia de Stanley fue perfecta, que sus padres le enseñaron el autocontrol, o que tal vez este venía en sus genes. Pero ¿qué creen? Stanley... Fue abandonado por su propia madre a muy corta edad y desde entonces sintió una absoluta desolación. Toda su vida ocultó su verdadero origen, de hecho se cambió el nombre. Su nombre era John Rowalds. Desde siempre se hizo creer a sí mismo y además a otros miembros de su familia que practicaba continuamente su fuerza de voluntad y que siempre estaba experimentando consigo mismo imponiéndose dificultades como... Prometí ante el universo abstenerme a las cosas que más quería y que si tenía algo debía repartirlo o entregarlo de inmediato. Él aceptaba lo difícil que era este reto al principio, pero en el avance de cada etapa y de cada decisión volvían su desarrollo más fuerte. A los 20 años ya era corresponsal de guerra y practicaba con el ejemplo la disciplina. Pero, claro, todo esto puede ser no tan difícil cuando estamos bajo las mejores circunstancias, todo su autocontrol y persistencia fue puesto a prueba cuando lo enviaron a África. Aquí hablaremos de la brecha de empatía de caliente frío. En casa, cuando él estaba en Inglaterra, sus hombres sí tenían la intención de comportarse de manera virtuosa, pero no podían imaginar lo distinto que sería manejar sus emociones en situaciones extremas. Y sí, de hecho, cuando estamos en situaciones relativamente tranquilas, nuestras decisiones también son más pensadas, ¿no?
0: El trivial pero poderosísimo hábito de Stanley. Imagínense que usted es Stanley y está allá en el África sufriendo todas esas miserias y continuas amenazas de muerte. ¿Qué es lo que haría a primera hora de la mañana? Para Stanley fue súper sencillo: afeitarse. Sí. De hecho, él nunca había perdido esa costumbre, por más terrible que hayan sido sus expediciones. ¿Y por qué alguien que muere de hambre insiste en afeitarse? Su biógrafo respondió que la creación de ese orden solo pudo haber sido un antídoto contra las capacidades destructivas de la naturaleza de su alrededor. Y nos preguntamos, ¿ese orden o ese ejercicio de autocontrol no lo dejaría más agotado y menos capaz de ejercer fuerza y voluntad en otras acciones más vitales que realmente necesitaba en ese momento? Pues déjenos decirles que no. Los hábitos ordenados como ese en realidad pueden mejorar el autocontrol a largo plazo, entonces esa actividad al hacerse una costumbre pudo haberlo beneficiado, sin tener que gastar energía mental si afeitarse o no cada mañana. De hecho, muchas veces pensamos que la fuerza de voluntad es algo heroico, como correr una maratón, soportar una lesión, una crisis, etcétera. Pero no, cuando hacemos de una actividad un hábito como el afectado de Stanley, esas pueden desencadenar procesos mentales que nos pueden incluso ayudar en otros desafíos en nuestro día a día. El autocontrol es amable A los 33 años Stanley encontró el amor de Alice, una joven de 17 años, y acordaron casarse cuando él regresara de su última expedición. Llevaba su foto en el corazón y la adoraba mientras le escribía cartas contándole todas sus travesías y enfermedades. Hasta que Stanley encontró a un viejo amigo, quien de inmediato le informó que su querida Alice se había casado. Stanley se sintió decepcionado y herido, pero pasado un poco tiempo se dio cuenta que esa relación y la fotografía que miraba cada día le habían entregado algo, una distracción de su propia miseria. Asimismo, en vez de deprimirse más, decidió ocupar sus pensamientos en sus camaradas y olvidarse de sí mismo. Él lo llamó como un escape mental. ¿Y cuál fue su recompensa? Pues saber que sus camaradas estaban conscientes todo el tiempo de que lo que hacía, lo hacía de la mejor manera y que estaba vinculado a ellos por una simpatía y objetivos comunes. Eso lo animó a entregarse a ellos y aprendió que el autocontrol es más indispensable que la pólvora, y que es imposible tener un autocontrol persistente sin una simpatía real y sincera. El autocontrol no es egoísta, te permite llevarte bien con los demás y anular esos impulsos personales de corto plazo. Stanley recuerda que, cuando estaba a punto de morir de hambre, se consoló con un pensamiento. Todo ese cuerpo que estaba degradado se era parte de sí mismo, su verdadero y su verdadero yo era demasiado alto como para dejarse vencer por esos entornos tan miserables. Y es que en realidad, su yo era su voluntad. Y esa fue nuestra historia, queridos conscientes. Esperamos que las hayan disfrutado tanto como nosotras y sobre todo aprendido. Todos los beneficios que nos da ir practicando y mejorando el autocontrol Aún así, estemos en las peores situaciones como las que experimentó Stanley. Muchísimas gracias por escucharnos. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales como Plan B Expandiendo Conciencia y en nuestro blog Plan B Design. No olvidemos quedarnos en casa, por favor, y los esperamos en nuestro próximo podcast.